0: Dzień dobry, dzień dobry! 5, 4, 3, 2, 1 Podcast Radioaktywny Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego, który mimo, że ma już cyferkę, właściwie liczbę 30 którąś, to jest to mój debiut, ponieważ nagrywam to wideo lustrzanką. Dorobiłam się lustrzanki. Do lustrzanki jest podłączony dyktafon, więc ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie z tego całkiem składny odcinek. Na pewno mogę obiecać, że będę się rozwijać i będę coraz lepsza. Mam taką nadzieję, że będę coraz lepsza. Nie wiem, coś mi tam mryga, ja nie wiem co oznacza to na tym wyświetlaczu. Mam nadzieję, że ostatecznie będzie dobrze. W każdym razie mam zamiar się rozwijać, mam też już porządny sprzęt, żeby montować, także wszystko będzie już tylko coraz lepsze, tylko pozwólcie mi się uczyć, a uczymy się zwykle na błędach, więc tak to zapewne będzie wyglądało. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem serii Co Ty Gadasz? I powiem Wam, że jest to pierwszy odcinek po moich urodzinach. W ostatnim odcinku, kiedy była rozmowa z Natalią Wąsik, zapowiadałam Wam, że tego dnia ona ma urodziny, no a następnego dnia, 31 lipca, ja miałam swoje urodziny i stwierdziłam, że to jest dobra okazja, co Ty gadasz, żeby trochę się nad tymi urodzinami pochylić, ale właściwie nie nad samymi urodzinami, czyli imprezą, znajomymi, prezentami itd., itd., tylko nad wiekiem. Bo powiem Wam, że... Jakbyście mnie zapytali, ile ja mam lat, to ja właściwie nie wiem. Ja właściwie nie wiem, bo oczywiście mam świadomość, ile mam wpisane w dowodzie i jest to liczba 23, ale ja nie wiem, na ile lat się czuję. Co ciekawe, w dniu moich urodzin na Instagramie mówiłam, że trochę czuję się dinozaurem, bo większość ludzi na Instagramie jest ode mnie młodszych jednak i to trochę prawda, że na Instagramie czuję się trochę staro i bałam się trochę tych 23 urodzin, nie wiem jak to brzmi, szczególnie jeśli słuchają mi teraz osoby 30-letnie, że ja się bałam 23 urodzin, ale to jest prawda, bałam się, bo stwierdziłam no najfajniej to jak miałam 21, bo to niby się jest dorosłym, a z drugiej strony jest się dalej dzieciakiem, Potem te 22 było jakieś, ale jak myślę 23, to już tylko 2 lata do 25, a w mojej rodzinie 25 to jest taki wiek, kiedy mamy się usamodzielnić, tak już totalnie mamy się usamodzielnić i tego się właśnie obawiałam. Ale jak już, jak już przekroczyłam te 23 lata, to szam do wniosku, ej, Zmaczyńska, ty jesteś młoda, To jednak jesteś młoda do 37 lat, a przez 7 lat ile się może wydarzyć? I, i dlatego właśnie ja nie wiem, ile ja mam lat, bo Myślę, że wyglądam dość dorośle, ale z drugiej strony może wcale nie, bo ówczesne 15-latki, 16-latki naprawdę wyglądają dojrzalej, potrafią się bardziej dojrzało ubrać, nie noszą śmiesznych skarpetek i koszulek z myszką Miki, tak jak robię to ja, y- A z drugiej strony dzisiaj ci, co oglądają to wideo, widzą, że jestem w makijażu i to jest też efekt tego, że dorastam. Staram się nauczyć robić makijaż. Jeszcze wygląda jak wygląda, ale właśnie, uczymy się na błędach. W każdym razie, nie wiem do końca na ile lat wyglądam, bo żyjemy w takich czasach, że chyba trudno jest po wyglądzie ocenić ile kto ma lat tym bardziej, że czasem w sklepie pani pyta mnie o dowód i ja wtedy zawsze bardzo jej dziękuję, że zapytała i oczywiście z radością pokazuję jej mój dowód, pokazuję póki mogę, bo w końcu przestaną mnie pytać i będzie mi smutno. Więc jeśli chodzi o wygląd, to ja naprawdę nie wiem na ile lat wyglądam, wy to możecie ocenić, chociaż to też myślę, że zależy od dnia, no bo naprawdę jak idę w t-shircie z myszką Miki, to wyglądam na jakieś 18 albo i 17, ale jak już założę szpilki, a że jestem osobą wysoką, no to już w ogóle jestem wtedy żerafą, to myślę, że wyglądam dorosiej. Ale właśnie, wygląd to jest jedna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o stan ducha, To jest dopiero trudny temat i ja naprawdę nie wiem ile mam lat, bo są sfery, na przykład sfery zawodowe w pracy, gdzie przebywam głównie z trzydziestokilkulatkami, kiedy czuję się jak trzydziestka. Czuję się jak trzydziestka, słucham jakie mają problemy, trochę się z nimi utożsamiam, więc wtedy jestem taką trzydziestką, ale... Są za to sfery, w których ja mam 15 lat. No tak jak chociażby makijaż. Dzieciaki o wiele ode mnie młodsze potrafią się malować. A ja nie. Poza tym y, zawsze myślałam, jak byłam na przykład w gimnazjum, że jak pójdę do liceum, to się skończy. To się skończy pogaduchy z mamą, że będę z nią godzinami rozmawiała przez telefon, no bo no, w liceum nie wypada. I powiem Wam, ja już kończę no, moje studia, a poszłam mi tak z opóźnieniem. Mam te 23 lata, a ja dalej z moją mamą przez telefon rozmawiam średnio godzinę dziennie. Więc to też jest takie, nie wiem, wyjątkowe, myślę, ta nasza w ogóle relacja. Ale ja naprawdę czasami włączam sobie smerfne hity, żeby posłuchać i zrelaksować się przed stresującym dniem. Ja naprawdę lubię simsy i... I jak takich dzieciach lubię lubię też ścigać się na światłach. To znaczy, ja mam słaby samochód i ja myślę, że będę się z kimś ścigać, a ludzie obok nie mają pojęcia, że ten resorach chce się ścigać, więc ja się tak spinam i jestem zawsze pierwsza na światłach. I to też jest takie, no jak jakaś, nie wiem, osiemnastolatka. Więc jest wiele aspektów, gdzie czuję się staro, tak mega dojrzale, ale są aspekty, gdzie jestem większym dzieciakiem niż wszyscy, więc ja nie wiem, Po co komu określanie wieku? Znaczy wiem, masz 18 lat, no to nabywasz pewne prawa. Masz 21, to również nabywasz głównie w Stanach Zjednoczonych. O i co ciekawe, ja już myślałam, że wszystkie te magiczne granice mam za sobą, a tutaj się okazuje, że nie. Bo ostatnio ze znajomymi pojechaliśmy do Berlina i wypożyczyliśmy busa. Więc ja, jako że kocham jeździć samochodami, powiedziałam, słuchajcie, ja w razie czego mogę być kierowcą na zmianę, po czym się dowiedziałam, że nie mogę być kierowcą na zmianę, bo jestem za młoda, muszę mieć skończone 24 lata i wtedy pomyślałam, wow dalej istnieje jakaś taka magiczna granica którą mogę czekać, żeby przekroczyć, żeby wypożyczyć auto, więc ja rozumiem, że czasami wiek określa się po coś, żeby nadać jakieś prawa i tak dalej, ale w prawdziwym życiu określanie wieku nie ma najmniejszego sensu, bo każdy z nas zna osoby, które mają lat 20, dajmy na to, i zachowują się jak naprawdę dojrzali 40-latkowie. Ale są też 40-latkowie, którzy zastanawiamy się, jakim cudem uchowali się na tym świecie, że jeszcze nie wpadli pod samochód, bo są tak nieogarnięci i zachowują się jak dzieciaki za odpowiedzialności itd. Dlatego ta moja rozkmina zmierza ku temu, żeby wam powiedzieć nieważne ile macie lat ważne jest co macie w środku na ile się czujecie albo nawet na ile się nie czujecie, bo ja w sumie nie wiem na ile się czuję ale żebyście zawsze mieli w sobie te dzieciaki w środku, ja już chyba o tym kiedyś mówiłam że dopóki mamy w sobie taki element dziecka to żyjemy, a jak stracimy ten takiego wewnętrznego dzieciaka no to właściwie jest po nas bo ta spontaniczność Takie szurnięcie trochę jest fantastyczne. No dzieciaki chyba są najszczęśliwszymi stworzeniami na świecie, zakładając, że mają normalne rodziny, normalnych rodziców i wychowują się w dobrych warunkach. Ale no ta beztroska jest wspaniała. Ale taka beztroska nie, że ktoś olewa jakieś ważne sprawy, na przykład, nie wiem, nie opiekuje się rodziną, czyli taka beztroska, tylko taka beztroska, że no I inne mądre zwroty po łacinie, żeby trochę podbić tutaj swoje IQ oczywiście. Także no taka moja rozkmina urodzinowa. Ostatecznie po przekroczeniu tych 23 stwierdzam, jestem gówniarą, czyli nic się nie zmieniło, bo ja od zawsze jestem gówniarą i mam nadzieję, że gówniarą pozostanę. A mam nadzieję, że pozostanę, bo mam starszego brata, więc zawsze będę wobec kogoś gówniarą. No. Odnośnie urodzin, to spędziłam je fantastycznie, bo przyjechali do Warszawy podcasterzy na spotkanie ze mną. Niejako specjalnie urodzinowe spotkanie, bo widziałam się z Kamilą ze Słucham, Gadam, widziałam się z Karolem z podcastu Zawodowcy, z Joasią z Pogaduchy, no i z Pawłem z podcastu Kreatywne Zagłębie i tutaj taki mały Spoiler, z Pawłem nagrałam również podcast i ten podcast będziecie mogli zobaczyć i posłuchać za tydzień. Rozmawialiśmy o Śląsku. Ja pochodzę z Dolnego Śląska, natomiast Paweł pochodzi z województwa śląskiego. Normalnie powiedziałabym, że z Górnego Śląska, ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, więc tylko powiem, że pochodzi z województwa śląskiego i dowiecie się sporo ciekawych rzeczy. Ja osobiście po tym podcaście zachwyciłam się Śląskiem, ale nie będę więcej spoilerować. Zapraszam Was za tydzień, żeby zobaczyć naszą rozmowę. Słuchajcie, tak się właśnie zamyśliłam, bo właśnie uświadomiłam sobie, że powinnam, ten podcast w ogóle nie ma jeszcze porządnej formuły, jaki ze mnie profesjonalista. No no widać, że nie. No widać, że jeszcze długa droga przede mną, bo przecież miały być jeszcze ogłoszenia podcasterskie. No więc ogłoszenie jest takie, że chciałam pochwalić się i serdecznie Wam podziękować, że mój podcast w ubiegłym tygodniu był na 11 z 20 najbardziej popularnych podcastów na Spotify. No i tak by się nie wydarzyło, gdyby nie Wy, moi drodzy słuchacze. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ja obiecuję, że będę pracować nad tym, żeby to miało jakieś rysy, bo tak nie może być. Rysy. Takie góry są. Nieważne, nie może tak być, że ja mówię, że najpierw będą ogłoszenia, później będzie rozkmina, a później robię na odwrót No ale, no wybaczcie, no tak jestem zaoferowana tym, że mam tutaj aparat, tutaj mam dyktafon, że trochę mi rzeczy umknęło. Ale wracamy teraz już do tej właściwej formuły i teraz czas na polecenia Dzisiaj chciałabym Wam polecić dwa podcasty Mm, jeden podcast, to jest właśnie podcast pogaducha czyli podcast Joasi, która świętowała ze mną moje urodziny yy, i ja Aśkę słucham od dawna, Aśka też słucha mnie od dawna i w sumie złapałyśmy taki wspólny yy, nie wiem, wspólny flow dlatego, że obie robimy podcasty trochę nie powiem o dupie Maryni bo ona kiedyś tak określiła mój podcast ale takie podcasty nie stricte tematyczne, że na przykład o będzie tylko marketing, albo będzie tylko rozwój osobisty, albo co tam jeszcze się komu podoba. Nie, ja założyłam mój podcast, bo byłam zmęczona tym, że są tylko takie tematy poruszane w podcastach, a ja chciałam przeróżne. No i taki podobny podcast ma właśnie Asia. I To jest fantastyczne obserwować, jak ona się rozwija, bo naprawdę bardzo mocno się rozwija. I dlatego dzisiaj chciałabym polecić Wam odcinek, który szczególnie ostatnio przypadł mi do gustu. Chociaż ja słucham wszystkich odcinków, ale staram się tylko te naprawdę perełki Wam podać, chociaż wszystkie są dobre. No to odcinek 27 z Adamem Szostkiem. Tytuł tego odcinka brzmi Adam szóstek, czyli ten koleś od Deskorolki i Mnichów. I powiem Wam że zarówno występ Asi w tym podcaście, która naprawdę przeprowadziła fantastyczny wywiad, taki wyjątkowy jak na to, jak ona przeprowadza, bo zwykle jest taki wielki luz, a jej gość nie był aż tak wyluzowany, ale udźwignęła temat. Ale sam ten Adam jest niesamowitym człowiekiem, ponieważ on rzeczywiście jeździ na desce, podróżuje po świecie, uczy dzieci. Nie chcę teraz tutaj przekręcić, ale wydaje mi się, że był w Syrii i organizował tam z innymi osobami obozy deskorolkowe. Przepraszam, jeśli ja przekręciłam, ale No to jest człowiek z pasją i tak fantastyczny jest to odcinek, że jeśli jeszcze nie znacie pogaduchy, a powinniście ją poznać, to zacznijcie od tego odcinka, a potem lećcie pozostałe, bo pozostałe też są genialne. Ja nieraz do Aśki mówię, że bardzo podobał mi się jej odcinek, właściwie zawsze jej to mówię, ale nie mogę jej za dużo chwalić, bo wiecie, jeszcze się nam dziewczyna zepsuje, także to jest fantastyczny odcinek, polecam serdecznie. A drugi odcinek podcastu, który chciałabym wam polecić, to jest podcast Each One Each One Michała Wasky z Plewniaka. I Michał w ostatnim odcinku, to jest odcinek 44, zakończył trzeci bodajże, może się mylę, może czwarty, ale wydaje mi się, że trzeci sezon podcastu, czyli robi sobie teraz przerwę taką wakacyjną, bo ten człowiek robi tyle rzeczy, że no nic dziwnego, że musi odsapnąć. I ten odcinek to jest podsumowanie właśnie tego sezonu, w którym robi taki przegląd nie wiem jak to powiedzieć, o wiem, wiem jak to powiedzieć taki the best of tego sezonu i z każdej z rozmów a było ich dziewięć z gośćmi wyciąga jakieś takie najciekawsze wątki żeby mniej więcej słuchacze dowiedzieli się czego dotyczyła ta rozmowa i fantastyczne było przesłuchanie przypomnienie sobie tych wszystkich rozmów w ten sposób, czyli przesłuchanie tych dziewięciu takich fragmentów no i przy okazji tutaj będzie lokowanie siebie Ja wystąpiłam w jednym z odcinków Michała, w którym zdradzam, opowiedziałam, story of my life, czyli po prostu powiedziałam, jak to się stało, że z mojej małej mieściny, gdzie perspektywy są takie średnie, nagle jestem w Warszawie, nagrywam dla Was podcast, po drodze byłam modelką, pracowałam w mediach, w sumie dalej pracuję. I całą tą historię opowiadałam Michałowi w jednym z odcinków. I ja Wam bardzo gorąco polecam podcast Michała. To był pierwszy podcast, który... Odnalazłam, jak zaczęłam szukać podcastów. I Michał jest wyjątkowym człowiekiem. On jest fantastycznym. Ja w ogóle z Michałem nagrałam odcinek. Mm, nie wiem teraz, który ma numer. To jest nieprofesjonalne z mojej strony. Nie powiedziałam, który to był numer, ale nagraliśmy odcinek o breakdansie. Tam coś w tytule jest breakdance. Leroy. I coś tam, coś tam. Bardzo dobra rozmowa, po prostu świetnie kocha, naprawdę świetnie to zapowiedziałaś, ale rozmowa jest bardzo dobra, bo Michał jest świetnym gościem i opowiada takie historie w ogóle. Ten koleś był mistrzem breakdansu w Polsce, także wow. Ale podcast Michała jest o tyle wyjątkowy, że on często nawiązuje do kosmosu. Co mi się bardzo podoba, bo ja też wierzę w taką moc kosmosu, że nie wszystko da się wytłumaczyć i gdzieś jest ten kosmos, ta energia ludzka itd. i tak dalej. I i Michał zapraszam fantastycznych gości, którzy gdzieś w taką... Nie chcę powiedzieć, że to jest ezoteryka, bo to nie jest ezoteryka, ale w taką duchową część życia zaglądając z takich bardzo dziwnych stron. Także polecam... Jeśli nawet nie wierzycie w takie rzeczy, czy jeśli tego nie czujecie, to warto zobaczyć, co te osoby mają do powiedzenia. I na koniec y, teoretycznie mogłabym polecić Wam jakiś kanał na YouTubie, ale nie, dzisiaj tego nie zrobię. Chciałabym natomiast polecić Wam pewną playlistę na Spotifyu, nie mój podcast, playlistę, ponieważ... Świat zakochał się w serialu Narcos. Ja raz włączyłam pierwszy odcinek. Nie miałam wtedy chyba fazy, żeby to oglądać, ale ja jestem wielką fanką muzyki filmowej i soundtrack z tego serialu, nie ten taki typowo latynoski i taki radosny, tylko taki mroczny, jest przepiękny. I album, gdzie znajdziecie wszystkie te utwory, nazywa się Narcos Season... Free and Netflix Original series Soundtrack. Autorem jest Pedro Bromman. Tak, tak się nazywa autor. I to jest super mroczna muzyka, ale jest przepiękna. Także polecam wam sprawdzić. Jeśli kochacie muzykę filmową, jeśli czasem włączacie soundtrack z na przykład Harry'ego Pottera albo z Kevina samego w domu, to się na pewno wam spodoba. Polecam, więc dzisiaj to w ramach takich dodatkowych poleceń niepodcastowych. No i teraz czas na ciekawostkę, bo zostało mi mało czasu chyba zapisu na karcie pamięci, także muszę się sprężać. Ciekawostka jest następująca. Yy, od jakiegoś czasu zaczęłam się zastanawiać, jak to jest z kichaniem. Tak Chodzi o taką czynność, że robi takie apsiu. Yy, świetnie to zademonstrowałam, myślę. Yy, ja zauważyłam, że jak sobie kichnę, to przechodzą przez ze mnie takie bardzo zimne dreszcze. I to jest fantastyczne, biorąc pod uwagę, jakie są teraz upały, więc zaczęłam się zastanawiać, czy może to kichanie nie służy ochłodzeniu organizmu, bo naprawdę jak się kichnie i taki zimny dreszcz przejdzie, to jest wspaniałe uczucie w ten upał. No i zaczęłam szukać informacji w internecie okazało się, że nie kichanie nie służy temu. Kichanie tylko ma nas oczyścić od drobnoustrojów, jakichś tam kurzy i tak dalej, więc moja teoria trochę padła. Ale przy okazji znalazłam ciekawy artykuł na stronie echodnia.eu. I to jest artykuł chyba z 2014 roku, w 2014 roku, który yy, mówi o badaniach, które zostały przeprowadzone przez Marię Rotkiel, taką dość znaną polską panią psycholog które były sponsorowane przez lek Modafen. To nie jest lokowanie produktu, po prostu mówię, jakie były badania. I y, z tych badań wynikło, że na podstawie tego, jak kichamy, można ocenić naszą osobowość. I uwaga, wychodzi na to, że jest chyba pięć typów osobowości. Są wrażliwcy, e, ekstrawertycy, hedoniści, introwertycy, i perfekcjoniści wrażliwcy przeżywają własne emocje i zwracają dużą uwagę na uczucia innych, częściej niż inne typy osobowości starają się w towarzystwie tłumić odgłos kichnięcia lub odejść na bok ekstrawertycy jako przedstawiciele populacji śmiałej i otwartej na ludzi chociaż nierzadko starają się zasłaniać usta podczas kichania to jednak zdecydowanie częściej od pozostałych osób nie mają potrzeby zmiany swojego zachowania w otoczeniu innych hedoniści choć odważni i skorzy do żartów nieraz próbują ukryć, że chce im się kichać. Introwertycy jako osoby powściągliwe i nieśmiałe dbają o to, by kichając w towarzystwie nie robić tego zbyt ekspresyjnie i perfekcjoniści, mimo że dokładni i skrupulatni, są też niezdecydowani i kichają bardzo różnie. Ja podlinkuję ten artykuł, możecie sobie poczytać trochę więcej o kichaniu. Ja w sumie nie wiem, kim jestem w tej sytuacji, myślę, że jestem po prostu kichaczem. Jestem kichaczem yy, i to, co jest istotne i co chciałabym powiedzieć jeszcze w ramach takiej ciekawostki, słuchajcie, jak chcę wam się kichać, to kichajcie, idźcie na bok albo kichajcie w łokieć, bo nie powinno się w rękę kichać, bo tą rękę komuś podajecie, dlatego powinno się kichać w łokieć, podobnie kaszleć. Yy, to w ogóle super brzmi, ale tak się powinno podobno robić. Natomiast jak Potrzebujecie kichnąć? To kichajcie, bo mm, jak kichamy, to powietrze z naszego wnętrza z bardzo dużą prędkością się wydobywa, to jest średnio chyba 150-160 km na godzinę. Chociaż widziałam gdzieś w internecie, że jakiś rekord to było 500 km na godzinę, e, rekord Guinnessa, ale zastanawiam się, czy naprawdę ktoś przy jury, czy tam e, sędziach z, tego, e, z tych rekordów Guinnessa stał i z radarem mierzył kichnięcie. Nie wiem, być może. Ludzie są przecież kreatywni. Natomiast jak kichamy nawet z tą prędkością 160 km na godzinę i zatkamy nos albo zatkamy usta, żeby tylko nie kichnąć głośno, to wyobraźcie sobie, że to powietrze musi się z tą prędkością gdzieś w naszym organizmie rozejść i może doprowadzić do pęknięcia nawet bębenków i różnych innych złych rzeczy w naszym organizmie, także kichajcie na to wszystko kichajcie, kichajcie, idźcie i kichajcie takie są moje słowa na ten tydzień idźcie i kichajcie Słuchajcie podcastów, zapraszam Was na Spotify, gdzie możecie mnie słuchać. Zapraszam na YouTube, gdzie są wersje wideo podcastów i będą coraz lepsze. Myślę, że będą tutaj jakieś smaczki, których nie będzie w wersji audio. Z rzeczy jeszcze takich dodatkowych to zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie codziennie mówię dzień dobry, dzień dobry. I możecie tam do mnie pisać. Mój nick to jest smaczne.go, ale jak piszecie podcast radioaktywny też mnie tam znajdziecie. No i oczywiście możecie wysłać do mnie maile gmail.com I to chyba wszystkie ogłoszenia z mojej strony. Słyszymy, widzimy się już za tydzień, kiedy będzie rozmowa z Pawłem Badurą z podcastu Kreatywne Zagłębie o Śląsku. Także bardzo Wam dziękuję za dziś i do usłyszenia już niedługo.